0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. BK-affiches zijn mooi als je er naartoe komt en nu doet hem echt helemaal niks.
1: Welkom... Bij de FC Afkikken Daily van vrijdag 17 december. En ik word vandaag vergezeld door Jaron Blonk en Martijn Navel. We gaan het hebben over het bekervoetbal. We gaan het hebben over het Eredivisievoetbal vo van komend weekend. De loting van de Nations League. Um, maar jongens, laten we beginnen met het, uh, met het bekervoetbal. Het was een beetje een karig avondje. Hadden we het natuurlijk gisteren al over. Um, opvallend was denk ik Heerenveen tegen de Treffers. Goeie keeper. Dat kan je wel zeggen. En dan neem ik aan... Nou, hoewel Xavier Maus het uh, aardig doet... denk dat je doelt op de uh, keeper van de treffers. Ja, dat bedoel ja, ik wel op, ja. Niels Cornelis, die keepte uh, echt prima. Maar het was wel een beetje schandalig dat Heerenveen liet zien. Zeker de eerste helft. Nou ja, vind je het schandalig omdat ze gewoon geen kansen
0: creëerden? Ja. Want op zich is het niet de eerste amateurclub toch... die het gewoon makkelijk dicht houdt tegen een betaald voetbalclub?
1: Ja, maar ik denk dat ik dat ook wel uh, ja. heel erg matig vind. <tie> het zegt denk ik wel heel erg veel over... Uh, je maat van creativiteit en je aanvallende drang. Als het niet lukt. Want je moet, ja. je moet in principe overal op het veld een surplus aan kwaliteit hebben, toch? Dat is waar. Aan de andere kant ben je natuurlijk ook niet echt gewend
0: om tegen hele hechte verdedigingen te spelen. En ja, jij zegt het ook wel vaak, Heron, het is best lastig als iedereen in de 16 staat. En nee goed, dat blijkt toch ook wel?
2: Ja, maar ik denk dat er wel ook een verschil zit tussen. Um... Met z'n allen in de zestien staan tegen een team uit dezelfde competitie. En drie niveaus naar beneden, wat gewoon in dit geval echt een amateurklasse is. En het is wel ja. uh, tweede klasse volgens mij, de, of tweede divisie. Mm -hmm. Dus het is nog wel dichtbij het profvoetbal. Maar dan nog zou je wel moeten verwachten van Herenveen Want uiteindelijk als je naar alle elfde spelers van Herenveen kijkt. linkerrijtje Eredivisie. Ja, precies. Ja. En uh, gewoon rond de zesde plek moet je echt wel kunnen eindigen met dit elftal. Dan zou je... Niet zoveel moeite moeten hebben. En vooral op het creatieve gedeelte. Er gebeurde gewoon niks. Precies. Da dat is echt ja. wel. Ja, wat je
0: niet moet onderschatten is dat die amateurclubs natuurlijk geen uh, competitie meer spelen. Dus die hebben al heel lang de tijd om toe te werken naar dit soort uh, wedstrijden. En, en dat... geen wedstrijdritme hebben dus. Nee, geen wedstrijdritme, maar die hebben wel eindeloos de kans gehad om een beetje op zaki-achtige wijze, met touwen ertussen, allemaal op 10 meter van elkaar ja. dicht te houden. Ja, ja denk je dat? Of... Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, ik weet niet, ik vind dat moeilijk inschatten. Ik vind ja, het zou kunnen. Het is natuurlijk ook, we spraken die trainer van... Excelsior sluis, Van Excelsior uh, ook een Kornaaien, die zei ook van... Ja, we mogen nu s'avonds blijven trainen. En dat is natuurlijk inderdaad, ze, ze kunnen daarop trainen. Dus, dus daarbij, ja, daarin heb je misschien een punt. Ja, maar het is wel...
2: Uh, je kan daarop trainen. Maar ja, precies. Het, dat, het is, dat je de mogelijkheid hebt, betekent nog niet dat je de kwaliteit hebt om dat te kunnen doen. Ja, oké, en, maar... en, de, en nog belangrijker... ik denk dat je een wedstrijdritme echt niet moet onderschatten. Zeker als je tegen een team speelt... wat iedere dag treedt... en jij gaat twee divisies naar beneden... en je speelt geen wedstrijden meer. Dat, is, dat lijkt me wel impact hebben... op je, ja, op je algehele wedstrijd Nee, natuurlijk. Dat is ook waar. En Herenvee moet die
0: wedstrijd altijd winnen. Maar het is ook niet dat je tegen een soort... vierde reserve nee, elke nee, Ricardo Ippel, Leroy George, mm -hmm. en dan nog meer oud-profs volgens ja. mij... Nou goed, dat is ook niet zomaar een elftal, maar Jereveen moet het altijd winnen natuurlijk. True.
1: En Uiteindelijk uh, zorgen ja. Joey Veerman en Siem de Jong ja. voor de goals.
0: Die blijdschap bij Siem de Jong. Hij rende eerst heel hard weg. Daarin zag je de opluchting en toen dacht hij ernaar, oh, het is toch een amateurclub. Ja, Merk toch je dat? mooi
1: dat, dat die primaire reactie dan blijdschap is. Toch? Ja, vet. Dat, dat doet altijd wel goed. Kambuur um, was helemaal slecht, want die, die ploeg die speelde natuurlijk de komend weekend tegen Jereveen. Uh, tegen Daarover later meer. De mistwedstrijd. Maar tegen NEC, het was <kwijnt> echt heel matig.
2: Niks gemist. Nee, nee maar dat, dat is echt
1: zo, denk ik. Um, zeker de eerste helft dacht je echt bij Cambuur... die, die natuurlijk best wel volgens mij als een zeven wisselingen of zo in de basis. Ja. Dacht je echt van, wat gebeurt hier? En, en natuurlijk ga je er wel iets in kwaliteit op achteruit. Maar er, zat, er kwamen ook wat spelers in die bijvoorbeeld vorig jaar een belangrijke rol hadden uh, in de promotie. Um, en die dit jaar ook regelmatig, zeg maar, de invallers. Dus niet uh, nummers 20 tot, tot 26, maar nee, gewoon precies. nummers 13 ja. tot 15.
0: Ja, ik, ik snap dat ergens ook wel hoor, want je raakt natuurlijk wel een beetje uh, uitgespeeld als het ware met elkaar. Als je nooit meer samenspeelt en je speelt nooit meer hele wedstrijden, dan is het best wel een groot verschil om ineens in een heel andere formatie te spelen, denk
1: ik. Ja. Dus ik
0: kan me dat wel voorstellen dat dat lastig is.
1: Ja, en misschien juist tegen NEC inderdaad uh, in zo'n wedstrijd waarin je gelijkwaardig ja. bent, waarbij je dan weer, als je weer terugkomt op dat inzakken en georganiseerd ja. tegen NEC, denk je dan ook nog van hé, hey, misschien moeten we juist wat meer doordrukken omdat er kansen liggen.
0: Ja, precies. Al is NEC wel echt een heel leuk elftal ja. in zulke wedstrijden. En dat eerste doelpunt, ik keek net op vi.nl, dat werd gewoon aan Romani gegeven.
1: Ja. Nou ja, hem ook leek,
2: me, leek me misschien wel een eigen doelpunt. het ah. ah. er wat mee te maken, ik weet het niet. Maar als je, jij, jij bent in principe qua statuur om en nabij een vergelijkbare... Uh, jou, je bent fan van een vergelijkbaar team, zeg maar... Van Goet. Ja, zeg maar, als je zeg maar een promovend die, die ja. uh, een heel goed seizoen doormaakt. Is zo'n bekerwedstrijd dan extra lading? Even zoiets van, nou nu maar mijn spelers sparen, zolang we maar niet degraderen. Uh, dat, zo zit ik er wel in. En daarnaast is de beker ook
0: heel leuk uh, als je erheen kan. En mijn nachtmerrie is dat ik de bekerfinale haal en dat ik er niet heen mag. En ja, dat is toch altijd een beetje het risico wat, wat je hebt als je in de beker blijft. Dus bekeraffiches zijn mooi als je er naartoe kan. En nu doet het me echt helemaal niks.
1: Um, de avond werd eigenlijk een beetje ontsierd. Of tenminste, ik, ja, misschien moet je er juist niet heel veel aandacht aan geven. Maar het spandoek, wat uh, van tevoren bij het, uh, bij het Cambuur uh, stadion werd gesignaleerd: Cambuur geeft je kopzorgen. Uh, verwijzen ja. natuurlijk naar, uh, naar hoe het met Henk de Jong gaat. Ja, echt heel pijnlijk. Ja, echt heel pijnlijk. En, en hoe je er ook op komt om, om deze referentie te maken. Natuurlijk, die der, het derby dat is mooi. En, en voetbal. Uh, de strijd in voetbal is ongelooflijk mooi. En er, kunnen zo, er zijn zoveel ludieke dingen te bedenken. Ja, maar daar heeft je niks mee te maken. Nee, waarmee je je rivaal te kakken kan zetten. En dit is gewoon...
0: Er ja. is een speciaal plekje in de hel voor zulke mensen. Ik vond juist het spannend ook heel mooi bij Heerenveen. Met uh, gezondheid boven rivaliteit. Ja, Sterkte, Henk. Ja. En, ik bedoel, je bent als supporters van niet, of van Heerenveen niet verplicht... om hem beterschap te wensen of zo. Maar als je hem zo... Uh, aanvalt, als het ware, met woorden... terwijl je gewoon vecht voor zijn leven... dan ben je echt helemaal niks waard.
1: Het is echt. staat uh, ook helemaal nergens. Het gaat om een persoon.
2: Het is een trainer, terwijl je, je bent boos op een club... in principe, op ja, niveau. Maar. Je bent ja. van een club. Waarom de fuck zou je op de persoon af... De, buiten de totale ridiculiteit... van het hele spandoek... en ja, de hele boodschap. Zeg maar, waarom?
1: Ja. We bizarre, praten man. alweer met veel te veel reden, denk ik, erover. Ja. Dus ja, Want, daar heb je gelijk in. Het is gewoon... als deze mensen heel even nadenken dan kunnen ze al deze dingen die we zeggen ook wel bedenken. Ja. ja. ja, ja het is echt, ja, uh, absurd. Ja, echt om te kotsen, man. Maar goed. Daar gaan we het straks nog even over hebben over de derby. Hopelijk de wat leukere kanten die eraan zitten. De loting van de League was ook gisteravond. 6 uur. En uh, we zijn wel aan aardige ja, landjes man. gekoppeld. Ik was, of ik heb helemaal niks uh,
0: met het Nederlands zelf toch. ik was echt blij toen ik de loting zag. Dus, Dus dan ik blij dat ik tegen mijn buurvrouw zei, die ook niks met, uh, met voetbal heeft, het wordt België. De derby. Ja. Vond ik leuk. Derby ja. De lage landen. Ja, ja
1: maar ja, vind je België zo leuk?
0: Ja, ik vind het gewoon leuk om België grappen te maken. En als ik in België ben om dingen te zeggen over Nederland, terwijl ik helemaal niet heel trots ben op Nederland.
1: Dus ik ben heel blij met deze wedstrijd. Ja. Het is wel grappig, omdat natuurlijk, uh, dat was uh, volgens mij de eerste wedstrijd van Vergaal. Vijf in België. Met al die wissels. Ja, dat ja, was, uh, was wel grappig. Maar dus België, Polen en Wales. Ja. Hoe, uh, hoe moeten we ons tegenstanders een beetje inschatten? Wales is het mooiste land. <laughs> en de minste ploeg.
0: <laughs> en uh, ja, Polen, die moet je kunnen pakken, denk ik. Dat heb je natuurlijk in het verleden gezien met de kwalificatie. En als je Lewandowski uitschakelt, want het zou moeten kunnen, ben je een stuk sterker. En België is denk ik gelijkwaardig aan Nederland. Maar dat weet jij veel beter, Jaron Blonk.
2: Ja, ik ga wel redelijk mee. Ten eerste, en eh, zo naar jezelf, dat je eerst even de landen duidt qua eh, toerisme en vervolgens. Ja. <laughs> Hoor, dat is echt een mooi land. <laughs> ja, nee, daar kun je niks van zeggen. Ja. Daar ben ik ook heel blij mee dat ja. het even voorop gaat. Uh, ik denk dat de, de analyse van de eerste twee echt helemaal prima is. Wills is niet zo heel veel meer uh, wel een geinig voetballer. Dan moet je altijd kunnen winnen. Polen eigenlijk een beetje hetzelfde. Het chillen
1: bij Wills natuurlijk wel dat Ramsey en Bill daar altijd fit zijn. Yeah. <laughs> ze sparen natuurlijk bij hun club sparen ze gewoon even op. Ja, zodat ze bij Wills zijn... kunnen ja, spelen. Wills, golf, Madrid. Ja, ja. uh,
2: en ja, de, de grote is natuurlijk België. Uh, die denk ik vanaf nu wel echt een beetje richting doorselecteren gaan. Uh, met Zeker achterin is het echt wel klaar. Uh, met vermalen, uh, vertongen en al de wereld. Dat kan niet meer. Maar daar zit ook wel weer wat redelijk leuke spelers achter. Uh, theater van uh, Bologna speelt een heel erg goed seizoen. Uh, Sique van Standaard Luik op de rechtsbackpositie. Uh, nog iets te vroeg, maar Mbamba van Club Brugge, een 16-jarige speler die al 14 wedstrijden Alleen. in de hoofdmacht heeft gespeeld bij Club. Daar zit echt wel wat uh, talent in. En je hebt natuurlijk ook al wat gerenommeerde namen zoals Salamakers, uh, Lokonga, die bij uh, Verschuren, clubs... Verscharen weet je gast. Ja, Verscharen. Die valt een beetje terug. Ik, hem, ik mm. ben een beetje bang dat hij een beetje Dennis Praat wordt. Oeh. En zeg maar qua voetbal heel erg leuk.
1: Dat was altijd echt een super interessant speler. Mm. Dat uiteindelijk niet echt een speler in Italië vooral geweest.
2: Denk. Ja, Sampdoria en vervolgens natuurlijk ja, wel een stap gemaakt naar Leicester en daar ja. heeft hij op een gegeven moment echt wel goed gevoetbald ook. Um, Nooit maar, nooit niet gewonnen van de
0: Madisons zo. nee, in zo'n wereld natuurlijk. Nee. Want je had het idee dat hij echt potentiële top was ja, toch? in België. Ja, ja
2: Precies. Ja, en ja, Openda kennen we natuurlijk vanuit, uh, vanuit Nederland, wat op zich echt wel redelijk... Uh... Schaar
0: je hem daarbij onder echt wel opvolgers van de grote Belgische spelers? Nee, nee, nee,
2: nee maar ja. dat, is, ja, dat is dus een beetje waar je op uitkomt voorin, zeg maar. Dan, dan zit je wel ja. een beetje op het niveau Openda, waar, waar ik denk wel dat Openda nog wel een redelijk plafond heeft. Nou, nee, uh, dat is niet ja nou, wel,
1: wel grappig dat je die noemt. Ik denk dat die niet, uh, niet overal, Maar denk je dat die er wel zo kort bij zit inderdaad? Ook nu al, zeg maar met... Nee. De generatie spits is natuurlijk... We zien achter ons drie Mertens uh, op de schermen. Je hebt natuurlijk drie Mertens. Lukaku, uh, Benteke haakt wel af. Origi. Uh, Bacuai, Origi. Origi. Origi.
2: Ja, daar, gaat die, daar komt hij voorlopig nog niet bij. Maar hij heeft een beetje het geluk dat er uh, in die spitsposities niet heel veel echt aan zitten komen wat dezelfde grootte heeft qua namen. Nee. Uh, die Dante Vensier van uh, Union, mm -hmm. die uh, zat er laatst bij omdat hij zoveel scoort. Dat, dat gaat ook niet de nieuwe Lukaku worden. Nee. En nu scheelt het ook wel, Lukaku gaat de komende drie toernooien nog wel mee. Uh, ook qua leeftijd. Dus daar hoeven ze nog niet zo heel erg door maar, te selecteren. Het is ook toch, de afgelopen generatie van België was voor zo'n klein land
0: zo uniek. Het zou gek zijn als ze in de loop der jaren, in de loop der decennia... de hele tijd zulke elftallen houden, toch?
2: Ja, ja, maar als je kijkt naar het talent wat je met, met elkaar opzomt uh, op het middenveld, krijg je Raskin er nog bij, wat uh, een leuke speler is van standaard Luik. Er komt echt wel wat door en er blijft ook wel doorkomen. En er zit denk ik genoeg leeftijdsverschil in, waardoor je de overgang niet zo radicaal wordt als misschien een beetje werd verwacht in België. Ja, precies, ook door mij persoonlijk hoor. Denk je dat er een nieuwe Kevin de Bruyne tussen zit? Nee, voor zover ik op dit moment kan inschatten... niet hetzelfde formaat als echt de absolute wereldtop. Dat is ook wel
1: echt moeilijk, hè? Want de, ja, Bruin, is natuurlijk, de Bruin is daar ook gekomen. Dat was natuurlijk een toptalent bij Chelsea. En bij Wolfsburg was hij ook nog wel echt een toptalent, zeg maar. Ja, aan het eind was hij wel
0: echt heel goed bij Wolfsburg.
1: Ja, zeker. En toen werd hij gewoon Europees... En, en nu is hij gewoon van wereldformaat, zeg maar. Ik denk dat dat wel... Daar zit natuurlijk ook een ontwikkeling in wat ja. zich... Uh... Ja, Ron, ik was wel benieuwd van... We hebben het heel vaak over Noah Lang in Nederland natuurlijk... Maar bij Brugge doet de ketenlade, doet het natuurlijk ook wel echt goed. En is echt, echt een vormgever daar. Hoe ja, schat je hem in dan? Uh,
2: hoog. Raar eigenlijk dat deze nog niet genoemd is. Dus goed dat je erover begint. <laughs> uh, toen hij debuteerde was het een beetje een lopende tien. En inmiddels is het een spits geworden. Eigenlijk een beetje in de vorm van een 9,5. Want hij, is, hij kan goed voetballen. Uh, redelijk wat diepgang voor de goal. Hij doet me een beetje denken aan de... Uh, Qua diepgang aan de Klaassen en de Donnie van der Beken van deze wereld. Zeg maar. Alleen hij is een stukje langer. Dus hij vult hem wel echt in vanuit de spitspositie beginnend. En dat is wel een speler die ook zijn debuut al heeft gemaakt voor, voor, uh, voor België. En de komende jaren wel een van de vormgevers gaat zijn. En qua talenten misschien, op de, zeker op de nummer 10 positie, uh, het grootst is. Maar is het een Kevin de Bruyne? Dat denk ik niet. Maar hij gaat denk ik wel een, een grote stap maken aankomende zomer. En ik ben benieuwd wat dat gaat zijn.
1: Wel echt heel interessant hoor, want uh, eigenlijk wat van Gaal. Van Gaal werd natuurlijk ook gevraagd naar zijn reacties en hij zei ook van dit is, dit is echt een uitstekende graadmeter. Uh, ik vind het de beste competitie die er is, omdat het in niveaus is opgedeeld. We hoeven niet tegen Jut en Jullanden te voetballen, we voetballen tegen toplanden en dan kun je jezelf meten. En ik moet Amen. zeggen dat ik het echt daar echt volledig mee eens ben, want jij zei net bijvoorbeeld van ja ik heb niet zoveel met het uh, Nederlands elftal. Ik moet zeggen dat ik ook wel op een gegeven moment... meer moeite had met de wedstrijdjes tegen Armenië. Um, tegen uh, San Marino en zo. Dat soort, dat soort potjes. Maar ik moet zeggen dat ik bij de National League... altijd wel best wel ervoor gezit. Maar dat is ook voor die andere dat landen. Dat het voetbal
0: inhoudelijk interessant Ja, en ook ja. die
1: andere landen. Daar kan je ook van genieten. Ik bedoel, ja. ja. Als wij tegen Kevin de Bruyne moeten... dat betekent weer dat je een wedstrijd lang... naar Kevin de Bruyne kan kijken. En ook kan zien hoe Frenkie het doet tegen Kevin de Bruyne. En dat vind ik wel heel erg vet.
0: Ja, man. Zeker.
1: Um, Helemaal eens. Het was wel grappig wat hij zei. Van ik vind dat de EK-kwalificatie uh, en de WK-kwalificatie ook zo opgedeeld zouden moeten worden, dus in niveaus.
0: Ja, heb je natuurlijk ook in andere sporten toch? Dat je dan gewoon een AWK hebt, bijvoorbeeld, en dat je met een aantal landen speelt voor dat ticket. Ik zou dat helemaal niet zo gek vinden. Het is best gek ook dat San Marino meedoet, uh, weet ik veel, en Liechtenstein, want die gaan hem toch nooit winnen. Dus je, er is wel wat voor te zeggen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een beetje
2: arrogant... want iedereen heeft recht op een plek bij het ja. wereldkampioenschap. Ja, als je dat, dat jaar dat Letland meedeed... was voor Letland in 2004 fantastisch. Ja, ja en uh, die hebben natuurlijk niks te zoeken zeg maar, op het EK qua winst. Maar ik vind het wel mooi dat er een mogelijkheid is... dat dat soort landen zich wel kunnen kwalificeren.
0: Plus ook voor de supporters in <lacht> Letland in San Marino... waar dan ook, is het ook een kans om... Gewoon wereldsterren te
2: zien. En ik vind, ja voetbal is voor iedereen. Dat speelt ook een rol. Was maar nee. ja, je, je kan wel een optie creëren waarbij je inderdaad een à la Nations League kwalificatiemodel creëert. Nou ja, ja. Dus als je het pool A hebt, dat je nog wel, als je die niet wint, dat je nog wel een kans hebt in pool B. En pool B een kans heeft in pool C, zeg maar. Dus dat ja. je, de kans groter is dat de, de beste landen er zijn. Maar tegelijkertijd ook uh, kans is dat er uh, landen die je normaal gesproken niet zo vaak ziet, uh, ineens meedoen. Dat heeft ook hele mooie momenten opgegeven, zoals Wils.
1: Ja, toch? Hij zei nog even kort over het uh, aankomen UK. Wereldkampioen worden is een utopie, een droom. Iets dat kan gebeuren. Maar volgens mij zijn er veel meer landen die dat ook willen en die misschien meer kwaliteit nee. hebben. Maar ik geloof in het beste team en daarom hebben we een kans. Volgens mij zijn er veel meer landen die dat willen. Ja, ik denk, ik denk <laughs> persoonlijk ja. denk ik 48 eigenlijk, ja. die dat wel... Uh, ja. Die ja, echt wel dat... graag zouden willen. Je kan niet veel anders
0: zeggen, toch? Nee. Bedoel, ja, als zeker. je zegt. Onze doelstelling is uh, wereldkampioen worden. Is Vaanderen en drie morgen boos. Uh, dit is het enige wat je kan zeggen.
1: Ja, dat is waar. Laten we het even gaan hebben over uh, komend weekend. En om te beginnen met de klassieker. Um, gisteren spraken we Johan Brinkel al uitgebreid. Uh, host van de Kijk Luw podcast. Ja, mensen
0: waren boos op hem hè, op Twitter.
1: Mensen waren een beetje boos <laughs> op <laughs> omdat niet, hij uh, eigenlijk niet echt ja, benoemde. En
0: dat hij slot beter van dan ten acht.
1: Ja, en um, ja uiteindelijk uh, Oeh, uitspraak. zag hij volgens mij zag hij een spelletje aankomen en uh, gaf ja, hij wel aan dat vind ik niet uh, hoor. nee en dat dat Feyenoord dus wel een kans maakte en ik ben benieuwd hoe onze uh, Pantelits podcast host Lars van Heijden daar tegenaan aan kijkt Larsje
3: goedemiddag goedemiddag waar ging het over hoe kijk ik uh, waar tegenaan? tegen
1: aan uh, tegen Johan Brinkel die kansen ziet voor Feyenoord
3: oh dat snap ik wel dat snap ik wel. Tegen dit, um, tegen dit Ajax dat de laatste tijd niet al te spectaculair is, behoudens de Champions League, snap ik best dat hij met uh, vertrouwen richting de klassieker gaat. Ik denk niet dat ze gaan winnen, maar hij mag best een klein beetje vertrouwen hebben.
1: Wat doet uh, het gegeven met jou dat Slot nog nooit van uh, Ten Hag gewonnen heeft?
3: Ja, volgens mij spreekt dat sowieso in het... Uh,
1: of dat Slot, dat ten, ten Hag heeft natuurlijk nog nooit van Slot gewonnen, zo moet ik het zeggen Oeh. volgens mij.
3: Nee, maar volgens mij uh, verliest Slot sowieso bijna nooit een topwedstrijd. Ook bij AZ al niet, ook niet tegen PSV, et cetera. Volgens mij zegt dat vooral dat Slot tactisch uh, heel erg goed is tegen topteams. En dat hij altijd wel een plan weet te verzinnen aan Erik ten Acht om dat ook eens te doen. Maar denk jij dat dat echt uh, verband houdt met elkaar, dat ten Acht... Hag het niet weet
1: tegen Slot? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk meer, denk meer dat het gewoon uh, bewijst dat Slot zich gewoon uitstekend kan aanpassen met een team ja. tegen, tegen andere topclubs En ik denk, ja, ik denk gewoon dat het, het, het is in alles zoveel mooier dat de klassieker, dat we het dus op deze manier over de klassieker hebben en niet over van wordt het uh, 4-0 voor Ajax of 3-0. Hoe pijnlijk dat ja. ook is voor Feyenoord fans, maar dat was het wel een tijdje.
3: Nou, andersom in de Johan Cruijff Arena is dat misschien nog steeds wel een klein beetje zo. Tenminste, de afgelopen jaren. Maar in de Kuip uh, kijk ik er altijd met spanning naartoe. Daar win je niet zo 1, 2, 3. Ook niet als Ajax zijnde. En uh, nou, ik weet niet richting aankomende zondag. Het is maar net hoe de pet van Ajax staat.
0: Larsie, er is ja. superveel kritiek op Gravenberg op Twitter. Ja. Hoe kijk je naar hem?
3: Ja, ik vind hem dit seizoen ook uh, teleurstellend. Erik ten Acht zie, ziet dat niet. Hij uh, wordt de afgelopen weken meermaals aan de mouw getrokken... door Voetbal uh, International en De Telegraaf, et cetera. Maar hij blijft vol achter hem staan. Maar ik zie Graafberg ook uh, vrij laconiek voetballen. Minder goed dan vorig seizoen. Uh, Bart Sanders zei het mooi van... Als je Alvarez wisselt, zoals vorige week op een gegeven moment gebeurde... heeft uh, Gravenberg zakt dan iets in en heeft hij het spel voor zich... in een soort Frenkie de Jong-rol bij Ajax. En dan lijkt het wat beter te gaan. Maar uh, hij loopt zich veel vast, draait, draait open de verkeerde kant op... staat laconiek voor de camera. Dus ik snap de frustratie van Ajax-supporters wel. Maar ja, Erik ten ziet blijkbaar wat anders. Plus, wie moet er anders opgesteld worden? worden?
0: Ja, het is toch ook wat gewoon een jonge speler... Een jonge speler die maakt fouten. En ik denk dat de enige die echt kan beoordelen of hij laconiek is, dat dat Ten Hag is. Want als hij keihard traint en je ziet aan zijn resultaten dat hij net zoveel loopt. dan is het misschien wel een uitstraling die laconiekheid. Maar dat is dat niet echt een feit, toch?
3: Nou, maar ook gewoon als je, als je naar zijn spel kijkt op dit moment. Euh, als hij schiet van buiten de 16, bijna nooit op goal. Euh, maakt in onze ogen hè, de. De Ajax-supporter, veel, uh, veel simpele fouten, levert veel ballen in. Hij is veel minder dwingend dan vorig seizoen. Ja, precies, dus, maar je uh, kunt
0: uit vorm zijn toch als jonge speler? Dat is niet zo'n drama?
3: Dat is waar, dat is waar. Maar ik denk dat hij op dit moment een van de zwakkere schakels is bij Ajax. En als je dat uh, op het middenveld hebt, dan, um, ja, dan is dat toch een klein beetje zorgwekkend.
1: Ja, ik, denk, nou, ik denk dat je een rake constatering doet met... Um, dat hij inderdaad misschien wat minder speelt... maar dat we allemaal zien hoe goed hij kan zijn. En dat wat je als eerste zei van... wie ga je anders opstellen... dat dan de keuze helemaal niet zo raar is... dat je Gravenberg lekker laat staan... omdat het gewoon een, een toptalent is... en dat je hem nee. gewoon, uh, gewoon die kans blijft geven.
3: Ik zou dat ook zeker doen. Koenboos is uh, het meest geschikte alternatief... Is, maar, maar is natuurlijk geblesseerd. Ja. Kenneth Taylor laat het nog niet volledig zien... al speelt hij wel in Jong-Ajax goed. En Davy Klaas heeft vorig seizoen... een tijdje in dat blok van twee gespeeld. Zeker in het begin van het seizoen. Maar dat kwam ook niet helemaal uit de verf. Maar, uh, dus ik vind het ook logisch... dat ik voor Gravenberg blijf kiezen.
1: Hey, even nog twee kleine vraagjes. Uh, Feyenoord mist misschien Trauner... en Ajax mist misschien Masraoui... Ja. Uh, wie denk je dat er het slechtste vanaf komt dan? Stel dat die allebei niet meedoen.
3: Nou, Ajax heeft natuurlijk met Rensje een prima alternatief. Al zit hij er dit seizoen nog niet helemaal lekker in. Ik denk ook zelf dat hij iets beter is op links. Of misschien wel zelfs uh, centraal op termijn. Maar ik weet niet. Ik heb het idee dat uh, Feyenoord, wie, wie gaat dan Trauner vervangen? Van Geertruiden. Ja, nou ja. Ik, uh, ik kan dat niet beoordelen, maar ik zou altijd zeggen: fijn hoort, het moet toch een beetje van zijn vaste basis hebben.
1: Ja, dat denk ik. En een vaste
3: stromine. Dus ik denk dat zij er veel meer last van hebben. En als je iemand centraal in de as moet vervangen, lijkt me dat bij voorbaat al lastiger dan een rechtsbek. Ja,
1: lijkt me logisch. Uh, voorspelling?
3: Mm. Ik denk uh, dat het een spectaculaire klassieker wordt, ook al uh, is het in een lege kuip. Twee, drie grote man, Berghuis. Oké,
1: okay. bedankt <laughs> Lars. Vjaardag. Doei, doei.
3: Tot de volgende, Hoi. ciao, ciao.
1: <laughs> Denken jullie dat ook? Denken jullie dat het zo'n drama wordt dat Berghuis uh, beslissend gaat nou, zijn? Als, uh, ik weet niet of ik dat ik aankom. Zit... So,
2: het helpt wel heel erg dat het een lege kuip is.
1: Absoluut. Ja, Alhoewel hij
2: ook wel weer een speler is die... Daar, uh, ...daar energie uithaalt.
1: Ja, de ik, vraag is welke kant het dat ik dan Ik had uitzaakt. dat
2: gevecht
0: tussen het feyenoord en Berghuis... ...in de hoop dat het binnen de perken mm -hmm, zou blijven... Mm -hmm. ...echt fantastisch ja, gevonden. Ja, eens. Weet je wel, en dan zou, zou ik misschien... ...biergooien nog wel tolereren. De kans dat het veel erger zou worden... ...is ook wel aanwezig. Dus misschien is het voor Berghuis goed dat het zo gaat. Maar als neutrale kijker is het wel heel vet... ...als Berghuis belangrijk is in wat voor rol dan ook.
2: Dit maar, de, maar even de uitspraak... Den Haag of uh, Slot is even ver of verder dan Den Haag is toch wel echt absurd. Ja. Zeker, dat hebben wij gisteren ook gezegd. En zo naar jullie.
1: Waarvan acte. Staat genoteerd. Uh, er is nog meer Eredivisie er zo Nu ben ik van slag. Nieuw Peter is terug. Er is nog meer eredivisievoetbal voetbal <laughs> dit weekend. Uh, we trappen af met uh, Fortuna FC Utrecht. Um, ik kan niet wachten. Maar een belangrijke wedstrijd is ook uh, Pek Zwolle tegen FC Twente. Want um, afgelopen weekend verloor ik in de Bord op Schoten podcast... Uh, ...heb ik verloren met FFF Manager. Uh, had ik veel minder punten dan Nieuw En dat betekent dat ik uh, twee spelers van Pek Zwolle moet opstellen. Toch is dat best knap. Toch is dat, ja, dat is zeker knap. Uh, ik heb net Wouter even gesproken, die normaal natuurlijk de Bord op Schoot podcast host. <coughs> en die zei, ik had ook minder punten dan Niel. Dus ik stel uit loyaliteit stel no, ook twee spelers van no, Pixel op. Dat no, no. jongen. Ja, dus dat, uh, dat is een van de, van de consequenties. Als ik aan Pickswolder denk, en ik zie ook een wedstopprogramma staan van Sparta tegen Vitesse, dan moet ik gelijk denken aan het nieuws wat Jaron vlak voor de uitzending zei. Ja. Gerard Nijkamp is de nieuwe technisch directeur van Sparta Rotterdam. Daar moeten we het even over hebben.
0: Ja, best groot nieuws, toch? Ja, heel is net net die weggegaan. En ja, stond op zich aan de basis met een aantal anderen aan de, op, ja, de opmars van Per ja. Zwolle. Wat is het? Tien jaar geleden, acht jaar geleden. En voor mijn gevoel heeft hij het daar ook heel goed gedaan. Maar ik had het daar een keer over met Anko Jansen hier. Mm -hmm. Ook een Zwolle supporter en voetballer. En die was super kritisch op hem. En hij heeft aan het eind van natuurlijk ook wel echt dure spelers gehaald die niet echt renderen. Dus ja, ik weet niet of het voor Sparta een hele goede,
1: goede man is. Het is wel, uh, hij heeft natuurlijk in Amerika gewerkt, daar, daar ging het Cincinnati. gewoon. Uh, bij Cincinnati ging het niet echt goed. Veel Nederlanders ook gehaald. Wat ik. Um, vind ik wel vet wat, altijd. Typisch. Ja, vind ik vet, maar. Of tenminste, ik vind het lachen, maar ik associeer het ook altijd met een beetje met van... Hmm, yeah. je hebt een netwerk en yeah. daar hou je het bij. En ik, dat, ik weet niet ja. of dat eerlijk is, misschien is dat heel kort uh, gezegd. Nou ja,
2: het is op zich wel redelijk. Om dat te zeggen toch, als jij een Nederlander bent en je haalt vervolgens alleen maar Nederlanders in Amerika, dan, dan kan je daar wel een bepaalde waardestempel aan ja, opdrukken. Het opportunistische ervan is, als het werkt, dan zeg je, je hebt een uitstekend netwerk ja. en dat
0: gebruik je ja. om uh, de MLS te versterken. Als het ware met de Nederlandse invloed, als het niet werkt, zeg je van, het is heel bekrompen. Dus ja, ik, ik snap wel dat als jij een goede eredivisiecoach aanstelt,
2: dat je denkt dat die het in de MLS ook kan.
0: Ja. Ik vind dat niet zo'n hele gekke gedachte. En...
2: Nee, maar alles voor Nederlandse, dat, dat vind ik, dat, daar zit wel wat. Ja, okay, maar, zin, toch?
0: Bijvoorbeeld, wie heeft die gehaald? Siem de Jong, uh, dat Lokalia. soort spelers. Locadia. Dat waren hele goede Eredivisie spelers op een gegeven moment. Of nou ja, hebben prijzen gewonnen. Dus als je dan kijkt naar het niveau van de MLS, en misschien schat ik het verkeerd in. Dan denk je dat dat voor die competitie toch ook aardige spelers zijn. Ja.
1: Ik vind het wel interessant, want uh, Manfred LaRos, uh, de man die natuurlijk is blijven zitten na de, de Vete.
0: Zo, oh. ik ben op mijn vingers getikt. Oh, Kijk, ik was dinsdag of woensdag was ik voetbal aan het kijken. Met van mij, een vriend of mij, één ervan, Casper is Sparta-supporter, en die zei: het is niet van Stee die de opmars van Sparta heeft ingezet. Het is Laros. Sinds Laros gekomen is, is alles beter gegaan. En hij staat aan de basis van het huidige Sparta-succes.
1: Nou, dan uh, dank je wel, Casper. Mocht je een keer uh, in de daily willen zitten. Je kan Mart zo vervangen. Uh, hij heeft meer kennis dan ik. Kennis uh, staat op één bij ons. Um, maar Manfred Laros, die deed het praatje over, uh, waar, over het hoe en waarom... Uh, rondom het aanstellen van uh, Gerard Nijkamp. En hij zei, zijn ervaringen en ideeën sluiten aan bij de cultuur van Sparta Rotterdam. En met zijn nationale en internationale scoutingsnetwerken... zijn een zeer welkome aanvulling. De eerste prioriteit is om de komende transferwindow de selectie te versterken. En, en dat zegt mij dan van, oké, okay, er is dus... Hij heeft wat geld nodig. Je kan niet uh, met een lege portemonnee uh, je internationale scoutingsnetwerk gaan gebruiken, denk ik. En daar liep het enigszins stuk op met Van Stee, volgens mij. Dat uh, was een van de punten. En dan denk ik, er, ik denk dat er dus wel meer speelde met Van Stee. En dat het dus ook wel ging om zijn uitlatingen in de media. Dat dat ook gewoon heel erg stak.
2: Het is, het is natuurlijk ook wel super heftig als je, uh, je bent in principe bij een team en vervolgens zegt... Uh, ja. de technisch directeur zegt... ja, we hebben een speler over 7 miljoen verkocht. Ja, terwijl de werkelijkheid ligt dat het 5 miljoen is. En potentiële met bonussen kan het een keer 7 nou, miljoen worden. Zet
0: je me, ja, wat ook niet waar is, hè? 5,5 miljoen.
2: Ja, ja, ja. Ook, wat de, wat de X's dan ook zijn inderdaad. Maar gewoon dat je iemand zo voor het blok zet. Want ja, dan worden supporters boos van... ja, ja we hebben 7 miljoen gekregen en vervolgens kopen we ah, Het ding. is ook lastig, Ja, Dan creëer je heel veel onrust. Mm -hmm. Ik had ook het
0: idee dat hij het fantastisch gedaan heeft... En ik denk dat dat ook nog steeds voetbal voetbalinhoudelijk nog wel zo is, maar als je dan een betoog hoort van Hugo Borst bij AD die een verhaal vertelt over dat hij opgegroeid is zonder vader en als straatvechter helemaal naar boven ja, is geklommen is. Ja, hij is straatvechter. Nou ja. Je hoort dat zo fucking vaak, maar dat boeit toch helemaal niet. Het nee. gaat er toch om of je goed werk levert en wat je achtergrond dan ook is. Ik bedoel, het is een romantisch verhaal, beetje Amerikaans, maar als supporter wil je toch het beste voor je club. Je dat wil niet een romantisch het. verhaal. Nee, je ja, wil een in je onderlanden. Ja. Ja.
1: Nou ja, maar het, dat is het natuurlijk. Het ja, is een man. mooi verhaal en dat is een beetje manfred Laros. Ja, die heeft niet zo heel veel. Saitek,
3: ja. Ja,
1: we zoeken er nog een hier. <laughs>
0: een saaie kale guy. Ja. <laughs>
1: nou ja, we kunnen ook jouw haar... Uh...
0: Ja, dat gaat niet lang meer duren.
1: Dus. <laughs> <laughs> maar jij bent niet saai natuurlijk, dus dat is ook... Uh... Nee, dat, dat komt er zeker mee. Um, dan, uh, we hadden het er net al even over. Om kwart over twaalf op zondag is de DKV-derby. 30 kilometer verderop. Cambuur tegen Heerenveen. En het is natuurlijk wel grappig hoe de verhoudingen een beetje zijn. Hè? De rivaliteit is echt flink groter geworden. Heerenveen altijd de grotere club... Nou, kijk even dit seizoen. Cambuur, zevende, met 27 punten. Heerenveen, negende, met 22 punten. Hoe ver verandert dat dan, ook al, ook al is het dan op basis van één seizoen natuurlijk, omdat Cambuur pas net weer terug is, maar verandert dit de verhoudingen? Zien jullie Cambuur nu ook als favoriet?
2: Ik weet niet wie het aan het begin van het seizoen voorspelde,
1: maar er was... Iemand die
2: naar het noorden het allemaal een beetje in de gaten hield. En die zei van ja, Kambuur gaat over vijf jaar. Is Kambuur een veel grotere club dan Herenveen Omdat de achterban veel groter is en de mogelijkheden veel groter ja, de zijn. De potentie daarvan. De potentie daarvan inderdaad. Ja. En uh, met het nieuwe bewind wat Kambuur heeft ingezet. Volgens mij de afgelopen drie, vier jaar. Uh, daar kan jij beter over oordelen. <lacht> uh, gel ik, ik geloof wel in het verhaal dat je... Dat je als kambuur zijn, puur qua achterban van je stad en van je regio, dat je een beter outlet bent dan Herenveen. Die moet toch voornamelijk doen op basis van geschiedenis. Ja. En ja, de recente prestaties. Wanneer heeft Herenveen echt een goed seizoen gespeeld? Dus ga je echt wel richting de tien jaar geleden.
1: Vorig jaar de eerste zes wedstrijden.
2: Ja, ah. ja.
0: Die, ja. Waren, die
1: waren fantastisch. Ja. Ja.
2: Ze zijn natuurlijk ook niet
0: zo heel rijk, Herenveen. Het is niet dat ze een begroting hebben à la Vitesse of Utrecht. En ja, kambuur hikt heel erg tegen het nieuwe stadion aan. En zodra ze dat nieuwe stadion uiteindelijk hebben, ik zou eigenlijk niet weten wanneer het afgebouwd is of wanneer de bouw begint. Of dat überhaupt wel definitief is. Dan kunnen ze denk ik dat potentieel ook echt gaan gebruiken. Want er is wel heel veel uh, bedrijvigheid en zo in Leeuwarden. En ja, sportief gezien hebben ze het goed voor elkaar. Ze hebben natuurlijk een heel erg KKD-elftal vorig jaar uh, uh, laten zien met muren in de spits. En dat hebben ze <tie> een goede transitie gemaakt naar een eredivisie-elftal. Uh, dus dat is heel knap. Ja, uiteindelijk vraag ik me wel af of ze
2: het boven Herenveen gaan eindigen. Want ze hebben geen
0: kwaliteit als Veerman en Veerman,
2: toch? Nee, als je puur kijkt naar, de, naar de, het team van Herenveen en het team ja. van Cambuur. Zeg hebben maar gewoon puur, puur seks, en van hoe die team te voorstellen. De namen. inderdaad. Dan heeft Herenveen veel meer kwaliteit. Ja. Maar ja, dat is ook... Als ik de, de teams van de afgelopen vijf jaar van Herenveen heb gezien... dacht ik altijd wel, aan, ah, er lopen wel drie, vier echt wel interessante spelers tussen.
0: Ja, man. Ja.
2: Maar dat is er eigenlijk zelden tot nooit uitgekomen. Nee, ja, jammer voor Herenveen. Ja, dat zeker.
1: Het nieuwe Cambuurstadion moet in de zomer van 2023 speelklaar zijn.
0: Een zaak dat ze erin blijven, tot dan.
1: Dat, uh, dat is wel belangrijk, ja. Even kort Eagles tegen NEC. Vertrouwen? Mm, vorig jaar won Goet
0: vlak voor het einde van het seizoen van NEC. Door een fout van NEC. En was dat eigenlijk best een gezapige wedstrijd. Nu heb ik het idee dat NEC iets sterker is dan Goed, Ondanks dat Goed volgens mij wel hoger staat. Uh, maar ik denk dat Goed heel ver in gaat zakken. En dat NEC dat ook gaat doen en dat het 0-0 wordt.
2: Ik heb nu nog Cordoba. Moet ik die erin houden? Uh, ik zou blind vertrouwen op Inigo
1: Cordoba. Het is okay. mooi dat je dat bruggetje maakt. Is dat jouw FF spelen van de week? Nee. Als je daar al je focus op moet hebben. Maar Het is een ja.
0: middenvelder, hè? Het is echt een extra waarde om die
2: guy erin te zetten. Ja, dat was ook geen grap. Ik, nee. Maar uh, Wijndal. Afgelopen weken... Uh, ja, de afgelopen weken goed in vorm, uh, komt uh, vaak in het gebied Als hij scoort heeft een dubbele waarde omdat de centrale
1: vrije is. tegen, tegen moet afzet. Ja, zo nee. tegen het advies van, uh, van Wouter Boerkamp in. Hè? want die zegt al, ja, bijna alle goals van uh, die Willen tegen krijgt. die gaan via die linkerkant, de linkerkant van Willem 2. Daar is Wijn denk ik, niet heel vaak te vinden. Nee, nee, maar ik ik, ik,
2: ik gok heel erg op de afvallende bal en okay. dan. Uh, ja, de bal komt vanaf rechts en dan uiteindelijk wordt hij uh, naar links getikt. En daar staat al. die tikt ja. hem in. Doet hij twee keer overigens. Prima keuze. Ja, dan Mooi. krijg je dus vier keer de waarde. Ik, ging, uh, of ik ga voor Carlson.
0: Staat daar vanaf het begin in, zo'n beetje. Heeft ook een mindere periode gekend. Is nu lekker in vorm. Maakte twee doelpunten afgelopen weekend. Wat is zijn plafond, denken jullie? Uh, ik denk dat dat niet zo heel hoog ligt. Ik heb niet het idee dat hij van uh, dezelfde potentie heeft als bijvoorbeeld boa doo of Koopmijners. Uh, en ik denk dat het oude Ajax hem altijd gekocht had. En dat ze dat nu niet gaan doen, omdat hij uiteindelijk een hele goede Eredivisie-speler is. En dat daar ook de lat ligt. Vooral omdat hij niet het
2: lichaam heeft van een uh, topvoetballer. Gaaf ermee, Anneliese. Hij is alleen wel heel erg jong. Dat, hij is van 2021. En hij, zijn output is echt wel hoog. Qua, zeker vorig jaar, in zijn debuutjaar. Erg stiekem bij hem nog wel. Maar de hoog. hele Eredivisie is jong, toch? Ja, zeker. Maar. Ja. Dat betekent niet dat het niet indrukwekkend is. Als je, of wat hij vorig jaar heeft laten zien, inderdaad... na zijn mindere periode aan het begin van het seizoen... is hij nu wel ja. redelijk op stoom. En ik zie wel dingen bij hem waarvan ik denk van... oké, okay, ja, als hij dat op een iets hoger niveau kan laten zien... dan heb je echt een hele interessante buitenspeler.
0: Zou je er 20 miljoen voor neerleggen als je Ajax bent? Nee, tuurlijk niet. Absoluut
2: niet. Vijftien? Nee, acht.
0: 8. 8. Ja, daar gaat zet hem
2: nooit voor Nee, maar ik zou hem als Ajax zijn ook niet kopen. Maar ik denk ja. wel dat er een Eredivisie-team is. Of de, überhaupt buiten Eredivisie om. Wat denk jij, Broes, wat zijn
1: niveau is? Ja, ik vind dat moeilijk hoor. Ik denk, er gaat nooit een absolute topclub voor hem komen. Dat denk ik uh, ook niet.
0: En met een tussenstap?
1: Ja, maar ik denk dat bijvoorbeeld, uh, uh, ja, als je naar de Premier League of zo gaat kijken, dat denk ik dat je alweer, ik, ik, ik vind hem een beetje vergelijkbaar met uh, uh, Gudmondson, die altijd bij uh, Johan Berg, Gudmondson, die speelde ja, bij Burnley, toch? Burley,
0: ja. ja, maar die was fysiek toch veel, veel sterker.
1: Ja. Ja, ik, ik kan me niet voorstellen. Nee, maar voorstellen. ik bedoel qua niveau. Ik bedoel oh, gewoon puur zo, qua. Ja. Dus ik, ik denk niet dat een Everton, ik denk niet dat een West Ham, ja, ik, ik denk dat dat. Ik denk sowieso
0: geen Premier League. Als Sean uh, Dice 15 miljoen heeft, dan gaat hij eerst zuipen met al die gasten in de pub en dan haalt hij voor 12 miljoen een de man dekker. Die ja. gaat echt nooit. Uh,
1: als je voor 3 miljoen met Sean Dijs een avondje in yo, de pub doorbrengt, oe, dan denk ik dat je het echt hebt. Prima, hij heeft zijn eigen pub in Burnley. Daar gaan we kijken. Kijk, ja? er zit een mooi verhaal in. Zal ik ook nog even spelen Ze hebben politiek ja. gezien allemaal jouw voorkeur ook daarheen.
0: Kijk eens aan. Rechtsrecht in Engeland.
1: Ik uh, moest een spelertje <laughs> van Paxvolle natuurlijk opstellen. Twee eigenlijk. Um, en ik heb gekozen voor meeste Wit. Verstandig. Het is de enige waarbij ik enigszins vertrouwen erin heb. Uh, Aanvallende bek natuurlijk. Is eigenlijk continu op de helft van de tegenstand te vinden. Misschien krijgen ze daarom ook zoveel tegenkost. Maar ik vind dat uh, hij valt me de laatste weken echt best wel positief op. Mooie goal tegen Groningen. Ja, wat ik wel knap vind in, uh, um, in dit Paxvolle. Ja, en ook uh, tegen Fortuna ook best wel veel, veel mooie acties. Uh, vooral op aanvallend gebied moet ik eerlijk zeggen. En uh, tegen Twente, als we ervan uitgaan dat uh, Troepé rechtsback staat. Ik heb, mag natuurlijk niet zoveel zeggen nadat die afgelopen nee. week scoorde tegen Feyenoord. Maar ik denk dat daar kansen liggen. Dus omdat ik een Zwolle speler moet, meestal. Wit.
0: Ik heb echt een heel groot zwak voor Nakayama. Ja. Ik vind dat echt een heel uh, gezellig voetballer week. om naar te kijken. Die had ik
1: vorige week, te pakte die geel. Dus die heb ik er helaas ja, uit ja. moeten slopen. Maar, uh, waar gaan jullie op spelen? Ja, ik, uh, ik denk niet, niet meer dat toch? ik erin zit Ik denk nee. dat Wouter erin mag Maar ik, ik mocht een challenge bedenken En ik denk blijkt, je iets heel kuts dan Ja, nou ja Ik vind dat wel Ja, maar je kan moeilijk zeggen uh, mm. De helft van de spelers onder de 8 miljoen Ja, dat is ook oh. weer zo wat Nee, laten we zeggen Dat, ze even met, dat de verliezer met de spits minder moet spelen Spitsen zijn makkelijk uit te kiezen Dus 4-2 4-2 dan Voor Sean Dice Ja, speciaal uh, In dus, memoriam wou ik zeggen <laughs> <laughs> Het is Throw nog, is, in the channel is, is, is nog niet aan de orde um, Dan zijn we er doorheen jongens gezellig. Hm. Ik heb er door, de, door vandaag eigenlijk wel zin gekregen in het Eredivisie ja. Nog meer dan ik eigenlijk al had. Dank ja, jullie wel. Ik hou echt van de Eredivisie man. Mooi man. Mooie boodschap om het weekend mee in te gaan. Alle kijkers en luisteraars, ontzettend bedankt weer voor het luisteren. Uh, zondag zijn we er weer met een nieuwe bord op schoot. Maandag zijn we er weer met een nieuwe daily. En voor alle Ajaxieden, uh, kijk vooral even een nieuwe Pantelich video. Daarin denken Lars en Kavinski dat Ajax gaat winnen van Fijn. Veel plezier.